1: Amigos, muy buenas tardes. Los saludamos con el gusto de siempre. Hoy, martes 8 de noviembre de 2016, en su programa Ingeniería en Marcha. Soy Rodrigo Sepúlveda y me acompaña Alejandra Torres. ¿Cómo estás, Ale?
2: Yo bien, Rodrigo. ¿Tú qué tal?
1: Muy bien, muy contentos. El semestre está anunciando su retiro, ¿verdad? Sí, está a punto de fulminar. Ya, que se
2: acabe el semestre. Ojalá que todos los chavos terminen con excelentes calificaciones. Con muchas ganas. Con muchas ganas, pero además también... este. Yo no sé cómo lo percibas tú, pero me late que este
1: programa va a estar buenísimo. Sí, está muy dinámico. Tenemos muchos invitados de temas muy variados.
2: Así es. Pero antes de que nos digas qué vamos a tener, Rodrigo, quiero saludar a la comunidad de la Facultad de Ingeniería, que seguramente nos están escuchando mediante el circuito cerrado de televisión. Ojalá que se queden todos los 60 minutos que dura Ingeniería en Marcha.
1: Sí, y les recordamos nuestros contactos.
2: Sí. Sí, por supuesto, eso es bien importante. En los teléfonos está con nosotros Marcelino Gutiérrez López del Departamento de Ingeniería Topográfica y Geomática y él va a atender su llamado, si marcan al 55 36 89 89, pero también tenemos una página web www.enmarcha.unam.mx y también está nuestro Face que atiende Sandra Corona.
1: Muy bien, les voy a platicar rápidamente el contenido del programa Vamos a, a, a Primero estará con nosotros el doctor Fernando Velázquez Villegas Él es el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos Y lo acaba de recibir, está fresquecito su diploma, ya no lo enseñó Después va a estar el maestro en Ingeniería Hugo Serrano Y también el maestro en Ingeniería César Vázquez Nos van a hablar del concurso Amortiguador Magnético Posteriormente estará con nosotros Eduardo Vargas Zúñiga y José Antonio Guzmán Nava. Ellos nos hablarán de la empresa Ecoboraz que fue incubada en la UNAM. Ellos comercializan plantas carnívoras. Posteriormente está el ingeniero Carlos Alberto Rosas Gutiérrez y nos va a hablar de una eh, ponencia que se llama Dibujo como lenguaje y expresión en la ingeniería civil. Y haremos un, enl eh, un enlace telefónico con el maestro Oscar Herrera. Nos va a hablar de un concierto que promete ser espectacular. Tendremos la agenda semanal, en fin. El programa, como ve, es, está muy, muy nutrido, muy variado. No se vaya, no se despegue.
3: Para con tutoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
2: Bien, pues ya estamos de regreso en Ingeniería en Marcha y tengo muchísimo gusto en presentar a nuestro primer invitado, al doctor Fernando Velázquez Villegas, Él es reconocimiento, distinción, Universidad Nacional para jóvenes académicos 2016. Fernando, primero felicidades.
4: Muchas gracias, buenos días. Buenos días, Buenas qué, tardes, buenos días. qué
2: gusto que estás aquí en, en la cabina y que puedas compartir las emociones, los sentimientos, de que te hayan dado esta distinción.
1: Bienvenido,
4: Fer. Gracias, Rodrigo. Eh, Ale, eh, otra vez encantado de estar con ustedes uh -huh. por aquí, ahora por, con otro motivo. Sí, ayer ayer estuvimos en la ceremonia donde nos dieron los recono el reconocimiento, la distinción a jóvenes eh, académicos y también acompañados o acompañando a los, a los académicos que recibieron el Premio Universidad Nacional.
2: ¿En dónde entregaron el reconocimiento, Fer?
4: En el Centro Cultural Universitario, en la Sala Juan Ruiz de Alarcón. Sí, ahí nos acompañó el rector, miembros de la Junta de Gobierno, los directores de, de las diferentes dependencias de, de la UNAM. Eh, por supuesto, estaba el doctor Carlos Escalante por ahí, nuestro director uh -huh. actual. Y bueno, también miembros del jurado, el jurado que evaluó todos los, los perfiles, los CBEs los, los que uh -huh. fueron en el reconocimiento. Y por supuesto... Y lo que me da más emoción, nuestra familia, ah, de cada claro. uno de los, claro. de los ganadores.
1: Platícanos cómo fue la ceremonia, este, en qué consistió.
4: Sí. Bueno, en primer lugar, una sorpresa, porque nunca me había tocado estar en algo tan, tan universitario, uh -huh. una, una, ceremonia con con tal nivel de, de, de calidez universitaria. Me sorprendió la, la calidez, la un tanto eh, el, como muy paternal el rector, mm. me, me gustó mucho eso, eh, la manera como da la mano, como te felicita, te abraza, es es muy cálido, cálido ¿no? muy cálido y por supuesto todo lo que es el protocolo universitario con, uh -huh. con los discursos, un, un, una de las, bueno la doctora que ganó, no recuerdo ahorita el nombre, pero la que ganó Ciencias Exactas en Ciencias Naturales, no, Docencia en Ciencias Naturales de los Jóvenes Universitarios, uh -huh. habló, habló un representante de los Premios Universitarios Nacional y también eh, una, una doctora habló de la parte cultural, lo que es la UNAM. Una frase muy bonita de ella es, eh, la casa es donde está el corazón. Ah, y lindo. creo que todos nosotros el corazón lo tenemos en la UNAM. Todos. ¿no? Entonces es nuestra gran casa. Fue una fiesta de la gran casa que es la UNAM.
1: Sí. Qué padre, ¿no?
5: Sí, de haber sí,
4: sido qué maravilla.
2: La ceremonia. Sí. sí, seguro. Oye, Fer, ¿cuántos años tienes dando clase?
4: Eh, en la UNAM estoy en mi año 14 de antigüedad, pero uh -huh. yo empecé a hacer mis pininos cuando, más o menos en 2001. Digamos que llevo entre 15 a 16 años siendo profesor. Uh -huh.
2: ¿Qué ha representado para ti ser docente, estar delante de un grupo?
4: Pues es mi vida. Eh, la, la docencia es es, es mi forma de, de vivir, es mi carrera profesional, de hecho es también como mi gran hobby eh, alguna vez recién nos, nos nos notificaron de esto, me decían oye, tu trabajo y ya pensándolo bien, no no es que yo trabaje yo me divierto, eso es lo, lo que está muy bien de esto eh, Rodrigo que también es profesor, Ale también ahí en uh -huh. la facultad, sabemos muy bien que, que no es un trabajo, la docencia el estar en la universidad es es más un, un, un hobby, yo le digo, profesionalizado. Somos felices haciendo eso, es nuestra manera de vivir. Y no solo lo vivimos en el aula o, o dentro de la facultad, lo vivimos dentro de la casa, dentro de la familia. Somos docentes en todos lados, sí. 24 por 7. Claro. Entonces, ¿qué representa para mí? Es la vida.
2: Ah, ¡Qué bonito! Así es. ¡Qué bonita manera de definirlo, Fer! Eh, tienes 14 años dando, dando clase y has impactado, has tocado a muchos alumnos... Y prueba de ello es eh, unos jóvenes que aquí vinieron hace algún tiempo uh -huh. y presentaron su bicicleta plegable.
4: Uh -huh. Sí, sí, sí.
2: Platícanos un poquito de esa de esa relación de tus alumnos y que los has eh, procurado introducirse en proyectos relevantes.
4: Sí, bueno, eh, voy, voy a aclarar unas cositas uh -huh. antes. Eh, y lo, mencion, lo mencionan en, en, en el documento, en la gaceta, en el suplemento acerca de la distinción. Eh, yo tengo un modelo de docencia que sigo en, en mi práctica. Este incluye que los chicos se, se identifiquen como agentes de cambio. Yo tengo esta idea desde hace mucho tiempo, digamos, 10 años. Y eso implica que si los chicos van a ser agentes de cambio, tienen que involucrarse en proyectos que causen cambio. Entonces, eh, siempre intento que lo, lo, los chicos, los chavos, se incorporen a proyectos dentro de lo que es su formación como ingenieros, identificándolos como pares, como colegas, no, no como alumnos en sí, sino a mí me gusta pensar que cada uno de ellos puede aportarnos algo, algo muy importante, gracias a su juventud, gracias a su ímpetu, gracias a su energía, que bueno, uh -huh. aunque la distinción es para jóvenes, pues uno ya no es tan joven.
2: So, Seguimos siendo jóvenes, fea. <ríe> sí, sí, en el corazón,
4: <risa> pero pero ese esa forma de interactuar con ellos uh -huh. creo que que ha rendido frutos, eh, la empresa Serán, que así es como se llaman actualmente eh, los chavos que desarrollaron la bicicleta plegable, uh -huh. ellos se involucraron en el proyecto y, y, y realmente fueron ingenieros dentro de ese proyecto, tratando de generar un cambio en la sociedad a través de un proyecto de movilidad. Pero como están esos chicos, pueden estar otros que me apoyan en, en el proyecto de, de vuelos suborbitales, que también ya vinimos una uh -huh. vez a presentarlo aquí, uh -huh. que estamos ahí tratando de desarrollar tecnología esp espacial. Hay otros proyectos de diseño, hay otros proyectos sobre generación de material docente. Eh, eh, y y la, la cantidad de proyectos es muy grande, no me gustaría ahí eh, claro. gastar mucho el tiempo. Pero sí, en, todo, en toda mi, mi labor trato de que los chavos estén involucrados en proyectos. Y que se hagan muy responsables de su toma de decisiones, uh -huh. del conocimiento que adquieren, de las actividades que desarrollan. No me percibo como un profesor eh, que esté todo el tiempo sobre ellos, eh, con un estilo de, vas a hacer esto porque yo lo digo. No, a mí me gusta que ellos propongan, que piensen, que vayan un poco más allá. Eh, una, 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 una frase que, que, que me gusta decirles es que la única diferencia entre ellos y yo es que yo nací antes. Uh -huh. Y por lo tanto, lo único que he hecho de diferente es que he leído cosas, he aprendido cosas antes que ellos. Y sobre todo, he cometido errores antes que ellos. Uh -huh. Y en ese sentido, ellos tienen una gran ventaja sobre mí, porque claro. pueden aprender de mis errores. Uh -huh. Y, bueno, toda esta dinámica con, con los chavos que trabajan conmigo, que actualmente han de ser alrededor de 18, eh, pues nos lleva a tener una productividad que para el jurado calificador me, me, me mereció uh -huh. la distinción. Ahora... Esa distinción no solo es para mí, es para todo mi equipo de trabajo y sobre todo para Facultad de Ingeniería.
2: Claro. Oye Fer, aparte de la transmisión de conocimientos duros, tú también has este orientado tus energías, tu fuerza en darles ética, en hablar un poco sobre eh, la cultura, fomentarlos a que lean. Háblanos un poquito de eso.
4: Sí, eso es, es algo que es muy propio de nuestra universidad, hay que decirlo, no es algo que yo haya inventado. La universidad se distingue por sus tres grandes pilares, que es la investigación o generación de conocimiento, la docencia, educación de los chavos y la difusión de la cultura. Esos son los grandes pilares de la universidad. Claro. Entonces, yo veo como una obligación incorporar esto dentro del aula. Por lo tanto, dentro de mis clases siempre estoy al pendiente de que los chicos entiendan la relevancia de, de su carrera a nivel social, a nivel cultural, a nivel humanista. Lo, lo, los ingenieros somos eh, agentes de cambio, sí, pero también tenemos una gran responsabilidad social. Los grandes avances en la historia de la humanidad se han dado gracias a la ingeniería ahora, pero antes de, de la ingeniería que surge más o menos con la revolución industrial, antes estamos hablando de filósofos, humanistas, eh, físicos, eh, personas formadas en, en, en áreas más amplias que poco a poco fueron convirtiéndose en ingenieros. Entonces, el ingeniero debe traer todo eso que traían nuestros antecesores, que es humanismo. Claro. Vamos, sí, una sí, conciencia, claro, una conciencia, ¿no? Claro. Y entonces a los chavos trato de inculcarlo a través de lecturas, a través de pláticas, videos que hablan de estos temas de importancia, hablamos de las problemáticas a nivel mundial, eh, los grandes problemas que ahora tiene la humanidad y de los cuales ellos van a ser responsables uh -huh. en la solución. Claro. Sí. Oye,
2: Fer, en ese sentido, eh, cuando tú les, les promueves a, a una lectura, ¿cómo los percibes en ese sentido? ¿La verdad? Es un tema difícil que los chavos le entran a leer cosas adicionales de ingeniería y que tú les quieras encaminar, orientar hacia literatura, literatura universal, ética. ¿Cómo, cómo lo haces?
4: Pues mira, yo, yo, no, yo no creo en principio que sea algo adicional. Yo creo es que parte es parte de... La de hablando otra vez de esta gran responsabilidad de la UNAM, fincada en tres grandes pilares, y que por supuesto debe permear a la, inf a la formación de los uh -huh. chicos, ellos deben reconocer que la cultura, la generación de conocimiento, el entenderse como responsables de la, de, en la sociedad, implica cultivarse. Uh -huh. Entonces, lo que puede ser es que escojo materiales más ad hoc para ellos. Cada vez voy actualizando los los libros, la lectura las películas, lo que les voy dando... Porque también los chicos van cambiando. Ahorita se dice que estamos trabajando con chicos milenia. O sí. Algo así. Sí, los milenios. Eh, para mí los chicos son chicos, son jóvenes inquietos y que se adaptan a un cierto paradigma actual. Uh -huh. pero, pero que también están ávidos de cosas. Solo hay que acercarles información que les, que les llegue a interesar. Si uno se casa con una información con que se, es la misma semestre con semestre, estamos cometiendo un error. Yo recuerdo que hace... Cinco o seis años les daba leer a Saramago, uh -huh. les daba leer al Principito, pero actualmente esos libros muchos de los chicos ya los leyeron cuando uh -huh. llegan conmigo. Entonces, claro. ¿qué hago? Busco material nuevo uh -huh. y, y yo con eso me estoy forzando a estarme actualizando. Yo tengo que leer, yo tengo que ver cine, uh -huh. yo tengo que ser culto y para poderlos transmitir, ¿no?
2: Pero además tienes que ser buenísimo en tu área de mecánica y no sé qué y las ciencias duras, aparte.
4: Bueno, pero eso es inherente a ser profesor. Yo, yo, yo no me imagino, quisiera que, pensar que no existen profesores que no son buenos en esas áreas duras, ¿no? Eh, vamos, la, la formación como ingeniero lo implica. Uh -huh, uh -huh. Eh, lo demás es como el, el, el plus que podemos dar en la formación de los chicos, pero en el área, en el área dura debemos ser buenos. Claro. No, no percibo un profesor que no lo sea. Claro. Oye, Fer, ¿qué has aprendido
1: de tus alumnos? En todo este tiempo, digamos, si tuvieras que resumirlo, eh, ¿qué has aprendido de ellos?
4: Creo que a veces a, lo, a los chicos, a los chicos por ser jóvenes se les puede llegar a subestimar, como uh -huh. a nosotros alguna vez nos subestimaron. Uh -huh. Entonces una de las cosas más importantes que he aprendido de ellos es que no debo subestimarlos, claro. que siempre me van a sorprender. Y creo que es el, el, el principal aprendizaje, porque gracias a eso yo me siento motivado para seguir aprendiendo. Eh, los chicos saben que a mí me pueden exprimir, me pueden sacar toda la información que gusten, pero de repente llega un chico con una pregunta muy especial. Actualmente tengo, tengo un niño que, que el lunes me dijo, oye, necesito información acerca de desempeño de nadadores desde el punto de vista de la mecánica de fluidos. Yo dije, ¿sabes qué? No sé, pero te juro que voy a investigar. Ah, claro. Y entonces esa, esa avidez de conocimiento que los chicos te demuestran cuando no los subestimas, a mí me mantiene claro, joven en por cierto supuesto, sentido. Claro. Sí. Yo creo que es lo principal.
2: Fer, se nos está acabando el tiempo, pero Yo a mí sé. me encantaría que le enseñaras a, a Sandra tu reconocimiento para que sí, ahorita en redes sociales ¿Sanera? lo vean sí. y, y compartan sí, claro. y te den muchos likes porque es un reconocimiento a, a años de tu trabajo que, que se ve que lo disfrutas y eso es una maravilla. Muchísimo. A ver, ahí entonces, ahí está el reconocimiento. Lo voy a leer, dice la Universidad Nacional Autónoma de México, otorga el reconocimiento, distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de docencia en ciencias exactas al doctor Fernando Velázquez Villegas como reconocimiento a la sobresaliente labor con que ha cumplido al ha contribuido al cumplimiento de los altos fines universitarios. Por mi raza hablará el espíritu. Ciudad Universitaria, Ciudad de México, 7 de noviembre 2016. Lo firma desde luego el doctor Enrique Graue Víjers, nuestro rector, y el doctor Leonardo Lomelí Venegas, secretario general. Fernando, muchísimas qué felicidades. Sí. Qué gusto, qué, qué emoción que hayas venido aquí a la cabina.
4: ¿Puedo robarles 10 segundos más? Sí.
2: 9, 8, okay. adelante.
4: Rapidísimo, rapidísimo. Eh, a mí me gustaría eh, hacer eh, extensivo esta, este este reconocimiento a toda la facultad, a todos mi, 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 mis colegas, uh -huh. con, ustedes que están dentro de la facultad. No es trabajo solo mío. Yo creo que si, si la facultad no, no fuera lo que es, lo importante que es, yo no podría haber ganado esto. Eh, es de todos, es de la facultad. Y segundo año consecutivo. El año pasado también lo ganamos.
2: Sí, qué maravilla. Entonces
4: está maravilloso. Estamos creando una escuela, yo creo. Podría llegar a ser una tradición de nuestra facultad ganarnos estos reconocimientos. Claro. ¿Por qué no?
2: Claro. Felicidades. Gracias. Bien dicho, Fer. Muchas gracias, <risas> gracias. a Fernando Velázquez Villegas, reconocimiento distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos.
3: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país,
1: Estamos de regreso con ustedes, amigos. Ahora nos acompañan en la cabina los maestros en ingeniería. Hugo Serrano, ¿cómo estás, Hugo? ¿Qué tal? Y el maestro César Vázquez.
6: Hola, buenas tardes.
1: Bienvenidos. Ellos son profesores de ciencias básicas. Hugo, de hecho, fue mi, mi profesor. ¿Ale, ¿Cómo ves? Un maestrazo. Un maestrazo. En dos asignaturas. ¿Cómo
2: le fue? ¿Cómo es de alumno, Rodrigo? ¿Cómo, ¿Cómo me era? Me fue
1: ¿Cómo me fue a mí. <risa> bienvenidos,
2: bienvenidos a Ingeniería en Marcha.
1: Muchísimas Muchas gracias. Bienvenidos. Ellos nos vienen a platicar eh, de un concurso que se está organizando de amortiguador magnético. Magnético, así es. Y, ¿Sí? Bueno, eh, este
7: concurso surge eh, como una iniciativa de profesores de ciencias básicas, principalmente el maestro Yukihiro Minami Koyama, él trabaja bastante sobre robótica en un taller, y eh, pues el maestro Lorenzana y el maestro Godínez, que ellos trabajan en el instituto, que son prácticamente el epicentro de este pues de este evento, ¿no? que se va a realizar el 15 de noviembre y a la premiación. Uh -huh. En realidad esto no es más que una, eh, una parte de lo que es el aprendizaje basado en problemas. Claro. Eh, creemos que la iniciación temprana para la elaboración de sus proyectos últimos en cuanto a lo que es la representación matemática y posteriormente la verificación, etc., eh, eh, son elementos muy importantes para los alumnos que inician en la facultad de ingeniería sus aprendizajes, ¿no? Entonces o
1: sea, están pescando a, a alumnos pues jovencitos en el sentido de que están entrando a la facultad así apenas, es, ¿eh?
7: Así es, entonces esa iniciación para nosotros es importantísima, ¿no? Creo que Ciencias Básicas eh, siempre se ha hablado de que es un asiento teórico. Eh, a ti te consta, ¿no? Cuando sí. eras, conmigo, ¿ecuaciones? ¿No recuerdo cuál era?
1: Este, electricidad y magnetismo. No, llevé vectorial, mm -hmm. cálculo vectorial y dinámica.
7: Fíjate nomás. Sí. Entonces, ahí intentamos dar lo que se pueda, ¿no? Y, sí. y trabajar un aspecto muy importante en lo que es la ingeniería, lo que viene siendo la interdisciplinaridad. Eso es importantísimo claro. para nosotros. Claro. Entonces, eh, esta idea, pues, eh, que probablemente aquí mi amigo me puede ayudar bastante, sobre todo por qué surge ese absorbador magnético y cuál es la idea.
2: A ver, César Vázquez, ¿qué debemos de entender por un amortiguador magnético y qué se pretende que van a, a desarrollar los alumnos de estos primeros semestres de la Facultad de Ingeniería?
6: Eh, bueno, un absorbedor eh, en este caso magnético, que es una idea que, que nosotros planteamos, porque puede ser nada más mecánico o con algún principio magnético tratamos de unirlo
1: uh -huh.
6: y bueno el, el, la idea es que un sistema mecánico que vibra se pueda reducir este tipo de vibraciones con ayuda del efecto magnético en este, en este caso en particular uh -huh. eh, pues bueno eh, todo esto surge porque a veces muchos de los conceptos que damos eh, en clase son eh, abstractos y los alumnos están muy ávidos de, de ponerlos en a, práctica. En práctica. Uh
1: -huh.
6: Y el que los alumnos hagan un prototipo, eh, vean cómo funciona, eh, midan eh, las vibraciones, ya sea aceleraciones, desplazamientos, eh, los entusiasma. Eh, yo he visto este entusiasmo y el profesor Francisco y yo eh, estamos convencidos que este tipo de proyectos les, les beneficia, les ayuda. ¿Es la primera
2: bonito? ocasión que se hace este tipo de, de concurso? ¿Con este tema de un amortiguador magnético?
6: Bueno, el semestre pasado eh, también eh, aportamos eh, a, a nuestros alumnos el proyecto del fenómeno Stick Sleep, eh, que es una banda que se mueve a cierta velocidad, va encima una, un peso conectado a, a un sistema de masa resorte y tiene una, un movimiento periódico. Uh -huh. eh, eso también, eh, con colaboración del, del profesor Yukihiro se hizo un concurso. Este, afortunadamente, y aquí quiero agradecerles el que estas eh, ideas eh, pues, sean de su interés y las promuevan dentro de la, de la facultad.
2: No, claro que es de nuestro interés porque además lo que queremos es que traigan al primer lugar y que venga el equipo. ¿Esto es ah, para, para equipos o es para un solo alumno?
7: No, es, ¿Es para, para, un para un grupo de profesores. En realidad participan varias asignaturas, uh -huh. ecuaciones diferenciales, eh, me encanta, se centró únicamente a tres Tres asignaturas, electricidad y magnetismo desde luego. Pero eh, la idea es que participe la mayor comunidad de ciencias básicas.
2: Pero yo me refiero, sí. maestro, es, eh, para el concurso del de, de amortiguador magnético, ¿se puede hacer en equipo de ah, claro. tres, cuatro sí, alumnos? Sí, es
7: la idea. Porque Ajá. justamente el aprendizaje basado en problemas es la idea que sustenta, ¿no? El protagonista, el protagonista tiene que ser el alumno y no nomás eso sino también el conjunto de habilidades y disposición, etcétera, para la investigación tiene que darse en equipo. Entonces el, el, la parte colaborativa es sumamente importante para este tipo. Pues de esa equipos. es la idea
2: que cuando ya tengan al ganador que ese equipo venga y Ajá. los, este, los jóvenes nos expliquen cómo claro. lo aplicaron, qué hicieron y, y que vengan y que lo compartan. Así Entonces es. díganos las bases. Cuántos, cuántos alumnos pueden integrar este equipo, si se tienen que registrar, si hay alguna página web en donde estén todos los, los lineamientos para que uh -huh. la podamos proporcionar. A ver, la página aquí está y es http dos puntos diagonal, diagonal dcb.fi-medio c.unam.mx, diagonal publicaciones, diagonal unamente robótica. Si no, pueden poner este modelado matemático de un absorbedor magnético de vibraciones y yo creo que también ahí el buscador los va a llevar. Así es. También tienen algún teléfono. 5622-8151. Eh, 28151. 5622-8151. Sí, pueden acudir ¿Cómo? con nosotros. ¿no? Uh -huh.
1: ¿Cómo ha sido la respuesta de los alumnos eh, en cuestión de participación? ¿Les ha llamado la atención esta convocatoria? ¿Cómo ha sido?
7: Mira, la verdad, te voy a ser honesto, eh, nos han puesto a estudiar. <risa> Está muy bien, sí, bueno. sí, sí, Es sí. que en realidad aquí el maestro Lorenzana y el maestro Godínez han puesto problemas de, pues ahora sí que, no, no quiero decir de frontera, pero sí que rebasan las expectativas de cualquier alumno de uh -huh. ciencias básicas. Sí. Es decir, va más allá de lo que viene siendo un prototipo, un modelado matemático, etcétera. Las bases justamente uh -huh. contemplan eso. Y como las bases del segundo punto, eh, deben de establecer un modelo físico, aparte de eso, la interpretación matemática, sí. verificación, medición, etcétera. Uh -huh. Entonces, honestamente, los profesores de ciencias básicas, pues, estamos versados, pero únicamente en el papel. Está bien. No, no, no Qué bueno que los pusieron a
2: estudiar,
7: como usted Entonces, dice. a <risa> seguir aprendiendo Entonces, cosas, ha sido, ¿no? ha sido un reto muy interesante. Claro. Además de eso, creo que ensuciarse las manos con vías al aprendizaje es lo uh -huh. mejor que puede haber. Uh -huh. Claro. Pero esa es la idea. Las bases son bastantes puntos, son uh -huh. bastantes, pero sí es uno trabajar en equipo, el maestro depura un poco. Si eh, Imagínense, son como siete o ocho grupos, cada grupo eh, participan tres o cuatro, se seleccionan algunos para que posteriormente un jurado sí, del veredicto. Entonces hay una parte preliminar donde 15, no por decirlo así, una no selección. Sí. Se hacen a un lado algunos, se seleccionan los mejores, cada profesor va a seleccionar el mejor de su grupo. Uh -huh. Entonces, la parte de responsable prácticamente viene del maestro. Ya lo que llega al jurado, uh -huh. pues ya son prototipos muy, eh, vamos a llamarle probados, eh, de alguna manera con una calidad pues, que rebasa lo que es el promedio. ¿no? Claro. claro.
2: Oye, César Vázquez, en ese sentido... Los maestros, los profesores de la Facultad de Ingeniería que, que imparten asignaturas en ciencias básicas, ¿pueden fungir como asesores de este, de este proyecto?
6: Sí, por supuesto. Eh, la invitación se hizo para todos los profesores, eh, empezando con ecuaciones diferenciales y otras asignaturas, electricidad, magnetismo, si mal no recuerdo, sí, mecánica, de, Mecánica, cinemática dinámica. Eh, y, y, pues bueno, se les invitó, sede de... Que, tengo el conocimiento que otros profesores invitaron a sus alumnos, eh, no de manera obligatoria como yo lo hice, pero sí, <risa> sí es eh, de, de forma eh, eh, opcional. Uh -huh. y, y hay alumnos que van conmigo en otra asignatura y, y me han pedido asesoría. Y, sí, y, y bueno, el mismo profesor eh, los, los asesora.
2: Claro. ¿Hasta qué día se pueden registrar los alumnos? Bueno, se supone que
7: el registro ya pasó. Ah. Eh, entonces, eh, eh, el día quince es ya prácticamente la claro. entrega, el veredicto okay. del, del, del ganador sí. de este concurso, eh, mencionando con eh, lo que mencionas con relación a las, asesoría, a las asesorías, sí. tenemos que habría asesorías aparte de las que se tienen en ciencias básicas, una asesoría un poco especial que queremos promoverla. Es justamente la elaboración de modelos uh -huh. y pues el problema aquí que tenemos es que debe de ser un, un profesor muy globalizado en cuanto a lo que son claro. ciencias básicas, debe de conocer de todo, de todo, pero hay que enfrentar ese reto que claro. los alumnos de alguna manera imponen. Lo están ¿no? demandando Así también. Así es. Entonces, pero sí, o asesorías eh, de ese tipo. ¿no? Súper.
1: ¿Y qué, es lo que, qué, qué han pensado, digamos, con esta experiencia y, bueno, la, las previas? eh? eh Veo que están como escogiendo un tema central ¿no? en cada uno de los uh -huh. concursos. ¿Qué han pensado para un futuro, para, para, para los siguientes semestres, los siguientes años? Eh,
6: te voy a ser honesto, eh, Rodrigo. Sí. Eh, estas ideas surgen en el intersemestre, nos Correcto. ponemos de uh -huh. así ah, hemos trabajado Francisco y yo. Y, y pues, en la charla de café, oye, ¿tú qué opinas? ¿Qué uh -huh. te parece? Él, eh, por ejemplo, para este proyecto, él quería proponer... Eh, algo puramente magnético, un amortiguador, eh, que es en lo que él ha trabajado. Yeah. Y yo he trabajado con los absorberos de vibración, que es algo mecánico, y lo juntamos. Y claro. surgió este, este proyecto, afortunadamente eh, pues ya está por llegar el concurso, estamos muy emocionados por eso. ¿Y ¿Qué viene? No, no sé. Eh, sabemos que esta, este tipo de proyectos, eh, pues bueno que es para alumnos de primeros semestres les puede dar la base para investigaciones futuras, claro. y bueno, hay, hay investigación de punta eh, en disipadores, eh, hace poco.
2: Un disipador que, sísmico, claro. Eh,
6: supe de, de un eh, compañero. El doctor Héctor Guerrero, Héctor Guerrero, si Guerrero Bobadilla, profesor él, de la
2: Facultad de Ingeniería.
6: Está, creo que haciendo su estancia postdoctoral ahí en el Instituto. ¿Ya la terminó? ¿Ya la terminó? No sé. Ah, bueno, el, está
2: haciendo una estancia en el Instituto de Ingeniería. Sí, sí claro. Sí, estuvo aquí con nosotros. Y ¿Sí? me
6: platicó un poco de, de su proyecto. ¿Sí? Sí. 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 Es sí. Muy interesante. Muy bien. Y bueno, tiene que ver con este claro. principio que es. No más que nosotros nos, los, las no,
7: nos adelantamos. <risa>
5: <risa>
1: <risa> pues, pues muy bien. Nos dio muchísimo gusto que estuvieran. Ya veremos quién gana. Lo vamos a invitar seguramente. ¿No? Y, y qué bueno que están organizando esto. Felicidades. Sí, muchas muchas gracias. gracias.
7: Esperamos que ciencias básicas justamente sea eso. Claro. Con este tipo de proyectos. Claro, que por sea supuesto. Una felicidad, lo que las ciencias básicas aplicadas, ¿no? Muy bien. Muchas gracias y no no, enhorabuena. Felicidades. Gracias.
3: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país.
1: Estamos de regreso con ustedes, amigos. Ahora nos acompañan en cabina el administrador Eduardo Vargas Zúñiga. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Eduardo. Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Y el maestro en ciencias, José Antonio Guzmán Nava. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ellos vienen de la empresa Ecoboraz. Es una empresa incubada en nuestra universidad y ellos se dedican a cultivar, crecer, comercializar plantas carnívoras. Bienvenidos al programa.
8: Muchísimas gracias por invitarnos. Y pues bueno, pues sí, efectivamente nosotros somos ECOBORAS, una empresa que se dedica a cultivar plantas de una forma in vitro. Y pues bueno, para ello, pues eh, nosotros lo que hacemos es comercializarlas. Y pues de ello les puede decir eh, Lalo acerca de esta situación, de cómo lo hacemos.
2: Oye, Toño, antes de que le das okay. la palabra a Lalo, platícame, ¿cuándo formaron ECOBORAS? ¿En qué año surge?
8: Bueno, ECOBORAS surge a partir del 2012. Es una empresa que, bueno, eh, empezamos a a tener como universitarios, pero realmente no sabíamos hacia dónde nos íbamos a dirigir.
2: Tú eres egresado de la Facultad de Ciencias.
8: Exactamente. Bueno, hice la maestría eh, ahí. Uh -huh. eh, la, la licenciatura la hice en, en el Estado de México, pero bueno, eh, ahí terminé la maestría. Sí. Y pues bueno, eh, después de que sea una idea, eh, Lalo se dedicaba a comercializar lo de las plantas carnívoras y entonces posteriormente dijimos, oye, pero pues, ¿por qué no tener claro. una empresa, no? Y entonces dijimos, bueno, pero estas plantas pues son muy exóticas no solamente, no nada más hay aquí en México, hay en otros países. Entonces nos dimos la tarea de investigar cuáles son este tipo de plantas y dijimos, bueno, pues las podemos traer aquí, multiplicarlas de una forma eficiente y puedes poderlas comercializar. Y fue así como nace este Ecoboras, una empresa dedicada a la ciencia principalmente y que se dedica a restablecer plantas que se encuentran amenazadas o en peligro de extinción, principalmente las plantas carnívoras.
1: Está padrísimo eso. ¿Qué, qué, cómo? Eh? escogen, digamos, estas especies, eh, est esta reproducción que hacen, ¿no? Y la posterior con o a sea, la comercialización, eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿con quién se asesoraron? ¿Lo investigaron? ¿Lo descubrieron?
9: Bueno, eh, fu fuimos descubriendo toda la parte del mercado. Al principio nosotros nos aventamos de así como va, así como buenos emprendedores. Sin embargo, eh, pues afortunadamente tuvimos eh, una idea. Dijimos, bueno, vamos a hacer un laboratorio, ¿no? Como lo comenta Toño. Que el laboratorio nace como es con esta necesidad de reproducir más. Y entonces esta técnica que hace Toño permite acelerar el crecimiento y aumentar la producción. Pero pues era algo muy complicado, ¿no? O sea, ajá. un laboratorio, dices, ah. Entonces nos acercamos a la UNAM. Conocimos a Pau. Paul Pau Labrado. que es la coordinadora de ahí, de bueno, la gerente de, de Inova UNAM, de Innova Unam. Y, pues, ella pues nos dio como el panorama de lo que se tenía que hacer, cómo iba a empezar todo ese proceso de incubación. Y, bueno, entramos a la incubación y, pues, eso ha sido como parte fundamental en el éxito de Cobras, porque ellos nos han llevado de la mano al desarrollo de toda esta parte empresarial, de todas hasta esta parte de difusión. O sea, ya primero nos ayudaron a crecerla, a hacerla, a buscar también maneras de de, de encontrar dinero en, este, en el país donde hay, pues, hay muchas oportunidades y solo así pues pudimos consolidar la parte del laboratorio.
1: Fíjense, amigos, que aquí en cabina, en la mesa, tenemos eh, eh, pues varios de los ejemplares que se dedican a, a cultivar, a crecer, a comercializar. Algunos están en, unas, eh, en unos frascos, les llaman... Póximo pósima boras voraz. Son unas plantas pequeñitas... Eh, las está registrando Sandra con, en video para que las puedan ver a través de Facebook. Muy bonitas en, en, un, en un gel que es un sustrato nutritivo, entiendo.
8: Exactamente. Eh, de hecho, la investigación parte de ello. Eh, hay que tomar en cuenta cuáles son las necesidades de la planta para saber cuáles son los elementos que vamos a poder adicionar a este gel porque hay que recordar que este gel va a tener la consistencia, va a tener eh, la forma de un mm, sustrato como en el que se encuentra la planta normalmente. Entonces hay que adicionar ciertos elementos para que la planta pueda crecer y reproducirse de una forma controlada. Entonces esta es la forma, la micropropagación y el cultivo in vitro es la forma en la que podemos multiplicar eh, diferentes especies independientemente de, de, pues de la planta para que ésta pueda crecer y desarrollarse en una forma aséptica.
2: Oye Toño, ¿De dónde son nativas las plantas carnívoras?
8: Bueno, eh, hay eh, muchos mucha literatura acerca de esto, uh -huh. pero, eh, bueno, todo inicia con... Eh, con Darwin, eh, donde hace esta clasificación, pero antes de Darwin viene otra persona que es Linneo. Eh, Linneo, a través de, eh, de su clasificación, él comienza a observar y dice: Bueno, voy a clasificar las plantas. Y entonces él observó eh, primero que había una planta que dentro de ella se encontraba un pequeño roedor. Entonces él la satanizó y dijo: No, esto es cosa del demonio, sí, no puede ser. Sí. No, sí, pues cómo, ¿no? Y entonces dijo: No, 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 esto no. Y, y terminó con esa clasificación. Dijo, no, estas cosas son del demonio, no puedo hacerlo. No, 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 no. Hasta que llega Darwin y dice, bueno, pero ¿cómo es posible que ellas tengan este mecanismo? ¿Cómo, cómo pueden comer a, animales, no? Uh -huh. Entonces dijo, no, 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 esto no puede ser así. Y le empezó a estudiar más. Exactamente. Entonces empezó a hacer ciertos estudios con una eh, con una planta que se llama este la, una drosera y él uh -huh. identificó, que efectivamente no eran carnívoras, sino que ellas reaccionaban a ciertos nutrientes, a los nitratos principalmente. Entonces, por ejemplo, uh -huh. dijo, bueno, estas plantas viven en lugares donde no tienen tantos nutrientes y entonces una forma de poder absorber esos nutrientes o de poder compensar esa energía uh -huh. faltante es a través de la captura de los insectos. Uh -huh. Comentábamos
1: fuera del aire que si uno le da los nutrientes en el sustrato a la planta en donde está, digamos, sembrada, ya no necesita comer insectos la planta.
8: Efectivamente, cuando la planta ya recibe estos nutrientes que ella, eh, bueno, utiliza normalmente, pues la planta perece. Lo que es lo que hace la, la planta, pues tiene trampitas y tiene eh, ciertos mecanismos que le ayudan a atrapar a los insectos. Pero si nosotros les damos esas partes, pues la planta se siente muy contenta, muy a gusto sí. y dice, no, pues ya no necesito atrapar nada, pues entonces síganme manteniendo, ¿no? Sí, entonces sí. se encuentra, yo le digo, un estado concha. Sí, totalmente, entonces totalmente. Dice, no, Ya estoy aquí, ya no necesito nada, síganme manteniendo. Entonces, pues prácticamente la planta, es por sí sola, va a atrapar a los insectos conforme los vaya necesitando. Uh -huh. Ellas empiezan a secretar ciertos olores, ciertas sustancias que hacen que atraen a los insectos. Por eso le decimos son tramposas, este, son este exóticas, son de lo más este, acertado que, pueden, que podemos tener como pues plantas, ¿no? Uh -huh. O sea, es magníficas las plantas.
2: Oye, Toño, ¿y estas especies que, que están ahorita aquí en, en la mesa? ¿Son de aquí? ¿Son de México o son nativas de otro lado?
8: Eh, bueno, tenemos eh, las dioneas, que son nativas de lo, del norte de los Estados Unidos. ¿Cuál es la dionea? ¿Está? Esta de aquí. Oh. Esta. Ah, esta, esta. Y... La que parece quesadilla,
2: ¿verdad, Sandra? Eh... Que <risa> pues así esadilla dijo, quesadilla con dientes. <risa> Exactamente. Y
8: tenemos aquí la pingüícola moranensis. Esta es una especie endémica de México que se encuentra uh -huh. en el río, eh, entre las cordilleras del río de Querétaro e Hidalgo entonces esta planta se encuentra eh, pues en esa parte de ahí en las zonas rocosas y bueno actualmente se sabe que esta planta está siendo depredada por, por las personas porque la uh -huh. flor que tiene o sea es súper bonita sí entonces muy linda. este las personas eh, que son que son aledañas tratan y bueno eh, eh, extraen estos ejemplares, por lo tanto, ahorita no saben ya muy bien cómo se encuentra este tipo de plantas, pero a parecer se va a encontrar amenazada. Entonces, por,
1: por eso es tan importante adquirir eh, plantas que se reproducen in vitro para no impactar, no, no, no tener que sustraer.
8: Lo que nosotros hacemos es que a través de esta técnica, pues, podemos mermar esa situación, ¿no? Cuando nosotros ya estamos reproduciendo este tipo de plantas, pues, bueno, lo que hacemos es darle un empuje más social a, bueno, hacia nosotros y más hacia las zonas aledañas, ¿no? Para que estas personas puedan conocer la forma en la que pueden, pues, eh, claro. cultivar este tipo de plantas para no estarlas extrayendo y así, pues, puedan terminar con nuestra, pues, nuestra flora. Claro.
1: claro. Les tenemos muy buenas noticias, amigos, porque... Eh, nos están diciendo eh, Lalo y Toño que, que van a regalar a los escuchas algunos ejemplares. Eh,
8: ¿Cómo va a ser la demanda? ¿Cómo dinámica, va a ser, Lalo. sí? Eh, bueno, pues eh, vamos a, a darles alguna preguntita. Entonces, ¿Sí? ya. Eh, pues que nos digan, eh, nuestros este, escuchas, este, cuáles eh, son las plantas eh, carnívoras mexicanas, que ya lo habíamos comentado. Y pues yo creo que con esa... Oh, sí, puede ser. Esa? Yo creo
2: que con, esa. ¿Sí? ¿Con ¿Te, esa. ¿Te parece que sí había Facebook? Claro, pues sí, 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 sí. Ok, ¿cuántas plantas nos vas a, a, a dejar Lalo luitoño?
9: Pues vamos a dejar cuatro en vitro, dos carnívoras eh, no dos sé, mexicanas, que son sí. 100% mexicanas. Ajá. que ya les dijeron ahí está bien esa la pista está ah, es, la ah, es la pasa, bueno, bueno, bien, bueno está les estoy ayudando. Sí.
2: está muy bien está muy bien <risa> eh, ¿dónde los encontramos en internet? ¿alguna página? sí
9: nuestra página de internet es uh -huh. www.ecoboraz con y sí. y nuestra red social es ecoboraz separado con mayúsculas
1: Está perfecto.
2: Lalo, Toño, les agradecemos muchísimo que hayan venido a Ingeniería en Marcha, que nos hayan eh, dado un panorama nuevo, diferente de un conocimiento que, que no teníamos tan a la mano, tan cercano. Y bueno, de aprender a, a cuidar y a querer este tipo de plantas, Rodrigo es fan de las plantas carnívoras sí, y es un consumidor de, de ecoboras porque él también tiene sus plantitas carnívoras. Es.
1: Así es, y qué bueno que vinieron, qué bueno que la universidad está dando este apoyo sí, a claro. sus egresados, ¿verdad? Es, yo creo que ese apoyo es invaluable.
8: Ok, bueno, muchísimas gracias a ustedes por el apoyo, por eh, esta entrevista y pues bueno, aquí estamos cuando ustedes lo gusten, eh, hablar otra vez de plantas, aquí vamos a estar, muchísimas gracias. Al contrario, uh -huh. Toño, gracias a ustedes,
2: Lalo, muchas hasta gracias. Luego. Muchas
8: gracias, hasta luego.
3: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros, escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
2: I'm yes. you De regreso, quiero recordar el número telefónico 55 36 89 89. Nuestros amigos de Coboraz nos dejaron algunas plantas carnívoras. Eh, solamente quiero precisar: la dinámica es vía Facebook para las personas que quieran tener algún, alguna planta carnívora en su casa. Bueno, la dinámica es vía Facebook. Y ahora me da mucho gusto en presentar al ingeniero Carlos Alberto Rosas. Gutiérrez. Ingeniero, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenas Muy tardes. buenas tardes Bienvenido. aquí al
10: auditorio. Muchas gracias.
2: Usted va a dar próximamente una charla que lleva como título Dibujo como lenguaje y expresión en la ingeniería civil.
10: Es correcto. El día de mañana nos toca en, en la escuela impartir esta sesión, esta charla. ¿A qué hora y en dónde? Es a la una de la tarde en la Facultad de Ingeniería, en, en el auditorio este, del anexo. En el auditorio Sotero, Sotero Prieto. Prieto, así es.
2: En el auditorio Sotero Prieto. ¿A quién está dirigida esta, esta
10: plática? Está dirigida eh, en general a todos los a, alumnos y a los profesionistas que requieren saber un poco más en su aplicación, en el caso muy particular de la ingeniería estructural. Uh -huh. Como ustedes sabrán, pues eh, es una es una disciplina, un lenguaje, el vivir con la geometría para llevarla a buen término a la construcción. ...de eh, puentes, de obra civil, eh, todo se aplica a la geometría y el dibujo.
1: Inge, denos una, una adelantada más o menos eh, en qué va a consistir la plática, qué temas va a tocar, en fin.
10: Vamos a hacer un breve bosquejo desde los eh, griegos, babilonios, eh, todos los eh, grandes mm -hmm. investigadores todos los grandes científicos, filósofos, es, eh, de manera muy concreta, después pasaremos ahí a través del desarrollo del dibujo técnico eh, para plasmar todas las ideas, reglamentos y los nuevos programas que tenemos en eh, software. ¿Por qué no hablar también de los instrumentos? Uh -huh. Y en, muy en particular acerca de los inmuebles que su servidor ha diseñado a lo largo de su trayectoria profesional un ambiente interesante que todos podemos comprender.
2: Claro. Ingeniero, ahorita mencionaba que, que van a, a abarcar un poco en, en esta charla sobre software, herramientas, y ahorita recordé que conforme han pasado los años a lo largo de la historia, ha habido estas herramientas. ¿Sabe de algunas que utilizaron los griegos, los fenicios en, en su época…? ¿Qué era
10: sí. lo moderno para ellos? Sí, lo moderno, por ejemplo, en el caso de los babilonios, la rueda. Recordemos que los babilonios, cerca de hace 6.000 años, descubrieron eh, el hecho de tener movimiento a través de ruedas. Y también encontraron algo muy importante que después lo va a demostrar eh, otro gran filósofo como Pitágoras, el número pi. Uh -huh. Es decir, la relación que existe entre la circunferencia y el diámetro, ellos lo van a obtener como tres pero curiosamente también lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento, eh, que se narra precisamente el valor de tres, ¿verdad? Mm. Entonces, la historia en general es un conjunto totalmente de vivencias, de experiencias, y el hombre va transmitiendo en forma apropiada. Desde luego, así como la lanza, que es otro elemento, que es una línea recta, y que el día de hoy, por ejemplo, lo podemos utilizar como una regla. Uh -huh. Entonces, cada uno de ellos, el compás, por ejemplo, que describe trayectorias circulares, eh, son instrumentos que se van creando a lo largo de la, de la historia. Hoy está muy fácil hablar, por ejemplo, de realizar un círculo con instrumentos a mano, dándole vueltas al papel, pero eso eso ya tiene pero existencia. hace muchos años sí, bueno. no era tan
2: tan uh -huh.
10: fácil. Tan fácil, tan obvio, y entonces es reconocimiento, es reconocimiento claro. absoluto y como podemos nosotros ver eh, en Siracusa aquel hombre que cuando encuentra algo y dice, eh, Eureka, Eureka, lo encontré, lo encontré. Uh -huh. Entonces, claro. en el caso del dibujo es muy importante para nosotros como ingenieros civiles, tocando nuestra parte. ¿Por uh -huh. qué? Porque si concebimos bien una estructura, le colocamos las traves, los elementos en forma apropiada, nos imaginamos cómo van a viajar las cargas. Entonces los inmuebles tendrán un buen comportamiento, no dañar al vecino. ...no dañar las realidades... ...y todo esto es pura geometría... ...o que la sombra cubra un inmueble... ...todas esas cosas eh, son fáciles.
2: Claro, y no, me voy a salir un poquito del tema... Y, ...y a lo mejor lo pongo un poquito en aprieto ...si es así usted me dice... ...me lo llevo de tarea... ...porque el señor Jorge Flores Martínez... ...nos está uh, llamando desde la delegación Gustavo Amadero... ...y nos pregunta... ...que si sabemos qué colindancia... ...debe tener una construcción... ...de un terreno a otro.
10: Ah, muy bien... Nos sí. manda
2: saludos, van de regreso, señor Jorge Flores, desde luego que lo recuerdo, lo recuerdo muy bien y le mando un saludo muy, muy cariñoso. Sí, no, Díganos, es, es, un
10: tema, es un tema muy interesante por dos razones. Eh, aquí hay que hablar primero de una parte que se llama reglamento de construcciones, en este caso para el Distrito Federal, uh -huh. sí. en donde el, la separación de colindancia entre un inmueble y otro eh, tiene que obtenerse a través de un análisis estructural. Entonces, como todos los materiales en esos es programas de diseño o hasta mano, nada más que sería complicado, se obtiene el desplazamiento lateral multiplicado de acuerdo con el tipo de construcción y se le agrega una fracción de la altura. Es decir, está compuesto de dos términos propios de la estructura, más una fracción dependiendo si estamos en zona 1, zona 2 o zona 3. Y ese valor debe acotarse perfectamente en los planos. Uh -huh. Por ejemplo, si no hay ninguna construcción, cada colindante tiene que separarse al menos 5 centímetros de su predio uh -huh. ¿verdad? Claro. A partir del nivel de la planta baja, o a partir del nivel de banqueta, llamémosle así. Entonces, esto se tiene que acotar, pero también hay que tener cuidado, si ya existe la construcción, y el, el proyectista debe eh, tener en cuenta esta dimensión. ¿Quién determina esa cantidad? Pues un ingeniero en ingeniería estructural, no, estructural, no otro. El arquitecto solamente va a tomar indicaciones por parte de, de este profesionista.
1: Ya. Hay otra pregunta, parece.
2: Este, sí, pero es, es otro es otro tema. Eh, ingeniero, a mí solamente me, me gustaría que, que nos nos invite nuevamente a qué hora, ¿Y en dónde mañana?
10: Ah, es en la Facultad de Ingeniería en el anexo a la una de la tarde en el Auditorio Sotero, Sotero Prieto. Prieto. Sí, es una charla, tiene desde luego una presentación que involucra no solamente la separación de colindancias, los tipos de subsuelo, hablaremos de inmuebles emblemáticos eh, como la Basílica, la Torre Mayor, etcétera, donde hemos participado, Reforma 222 y los que hemos hecho uh -huh. eh, ¿Sí? más de 800 estructuras que hemos calculado a través de, de este eh,
1: tiempo. Es un tema súper interesante porque pues, eh, el dibujo como lenguaje precisamente es eso, no es la transmisión del que calcula al que va a ejecutar.
10: Recordemos, el lenguaje es simplemente plasmar, en este caso el ingeniero plasma a través de ideas, lo lleva en un plano sí. y que otro lo pueda leer, ¿verdad? Claro. Y observando que lo que tenemos a nuestro alcance es la naturaleza y todo lo que está realizado. Entonces, es importante que, como ingeniero, yo hable con planos. Uh -huh. Y así como nosotros hablamos, el abogado habla con documentos, con cartas, pero nosotros tenemos que ser finos, llegar no solamente a la parte macro, sino al detalle <coughs> propiamente de lo que se va a edificar, de lo que se va a crear.
2: Por supuesto. Ingeniero, su plática está dirigida a estudiantes únicamente de ingeniería civil, ¿O puede asistir cualquier persona interesada en, en lo que usted nos ha relatado el, el día de hoy?
10: público en general, eh, ingenieros no solamente civiles, mecánicos, la materia versa totalmente de todo el, el campo del, del dibujo es un tema interesante porque observamos reglamentación en conceptos sencillos. El dibujo debe verse como puntos, líneas, planos y no más, ¿verdad?, claro. Hay conceptos más abstractos como son superficies, eso ya cuando uno se dedica al ámbito sí. profesional.
2: Claro. Ingeniero, uh -huh. pues le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros. Gracias al ingeniero Carlos Alberto Rosas Gutiérrez. Recuerden, mañana 9 de noviembre a las 13 horas, en el Auditorio Sotero Prieto, la charla es El dibujo como lenguaje y expresión en la ingeniería civil. Muchas gracias.
10: Muchísimas Muchas gracias. gracias buenas
2: tardes. Y ahora eh, vamos a tener rápidamente un enlace telefónico con Oscar Herrera. Oscar, ¿cómo estás? ¿Me escuchas?
5: ¿Qué tal, Ale? Muy buenas tardes, Rodrigo. Muy buenas tardes.
2: Oscar, nos vas a platicar de un concierto que va a estar fenomenal, ¿por qué y de qué se trata?
5: Bueno, pues amigos eh, Radio Escuchas, quiero platicarles que el próximo miércoles 11 de enero de 2017, la Orquesta Sinfónica de Minería nos dará un maravilloso regalo, pues no sé si de Navidad o de Reyes, pero es un regalo maravilloso para todos los amantes de la música y en particular para todos los amantes de la ópera en México. Resulta que, como les decía, miércoles 11 de enero de 2017, 20 horas a la Nesahualcoyotl, tendremos un concierto de gala operística con la mezzosoprano Elina Garanja. Y sin ser vanidosos ni presumidos, les puedo decir que en este momento Elina Garanja es una de las cantantes más importantes del mundo. Elina nació en Letonia y estaba predestinada para ser cantante de ópera. Ella misma nos refiere que desde pequeñita. Desde antes de nacer, incluso, escuchaba música y escuchaba la ópera en el vientre de su madre, pues su mamá también fue cantante de ópera. Sus primeros recuerdos de su niñez tienen que ver con su mamá ensayando y cantando ópera. Posteriormente, Elina comenzó a despuntar internacionalmente cantando en el Festival de Salzburgo en 2003, pero su llegada a la cumbre, en el cual se hizo súper famosa en todo el mundo, fue en 2010, cuando cantó el papel de Carmen en la ópera Carmen de Bizet en el Metropolitan Opera de Nueva York, junto con el tenor Roberto Alaña. Esta presentación de ópera se transmitió en vivo a muchos países en todo el mundo, y si algunos de ustedes tienen inquietud en ver esta versión de la ópera Carmen, les recomiendo que pueden encontrar comercialmente el Blu-ray o el DVD de esta ópera Carmen del Metropolitan con Elina garancha. Y para no hacer el largo, les diré que tendremos esta maravillosa cantante el miércoles 11 de enero de 2017 a las 8 de la noche en la sala Nezahualcóyotl con la Sinfónica de Minería.
2: ¡Qué maravilla, qué maravilla, Oscar! Eh, tenías toda la razón, qué, qué gusto que lo hayas podido compartir con el Auditorio de Ingeniería en Marcha. Y bueno, pues estaremos muy al pendientes de este gran concierto el 11 de enero del año que viene.
5: En efecto, los boletos ya se encuentran a la venta, invito a los radioescuchas a que visiten la página de la Orquesta Sinfónica de Minería, ahí en nuestra tienda virtual encontrarán los boletos para que no se queden fuera de este maravilloso concierto.
2: Gracias Oscar, un abrazo como siempre.
5: Hasta luego.
0: Agenda Semanal
2: Los invitamos a la exposición Flores para mis Muertos, que se está exhibiendo en el Palacio de Minería, Tacuba número 5, en el Centro Histórico. La entrada, por supuesto, es libre.
1: Creadores Universitarios es un programa cultural dedicado a la innovación y conocimiento de la UNAM. Se transmite de lunes a viernes a las 19 horas en Foro TV, Canal 4.
2: El viernes 11 de noviembre se realizará la entrega de premios del decimosegundo Concurso de Diseño y Construcción de Modelos y Prototipos Experimentales. Esto será en el Auditorio Sotero Prieto, ubicado en el Conjunto Sur de la Facultad de Ingeniería.
1: Los esperamos a la presentación de Cuentos para el Encuentro, en la que se contará con la presencia de narradores nacionales e internacionales. La cita es el viernes 11 de noviembre a las 13 horas en el Jardín de las Vías de la Facultad de Ingeniería
2: la Facultad de Ingeniería de la UNAM organiza la primera callejoneada universitaria que se llevará a cabo el sábado 12 de noviembre a las 16 horas en el Palacio de Minería, Tacuba número 5, en el Centro Histórico.
1: Ale, se nos está acabando el tiempo.
2: Sí, qué maravilla, se, qué pena, pero pues ni modo.
1: Se fue rapidísimo Así el programa. Pasa. Sí, eh, no, no, no nos queremos ir sin antes agradecer las llamadas uh -huh. telefónicas que recibimos. El arquitecto Fernando Almanza, Alberto Mejía Aguilera, Jorge Morán y Jorge Flores. Muchísimas gracias por sus llamadas. También los que se comunicaron por nosotros vía Facebook. Eh, eh, vamos a despedir sin, sin antes, eh, sin no antes dar créditos. En la producción está Pedro Mateos. En redes sociales nos apoyó Sandra Corona. En la página web José Luis Camacho. Los controles técnicos, como siempre, Socorro Montes. En los teléfonos nos estuvo apoyando el ingeniero Marcelino Gutiérrez López. Muchísimas gracias. Los invitamos a que continúen disfrutando con la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha.